0: Men med detta så instämmer regeringen i analysen att kommunerna både kan och bör göra mer för de strukturellt hemlösa. Det står uttryckligen i promemorien att detta handlar om åtgärder för människor som inte rörs av socialtjänstlagen. De som inte har någon missbruksproblematik eller? Precis. Så här tycker jag faktiskt att i ett väldigt byråkratiskt språk finns det en, en tydlig signal från regeringen till kommunerna att de både kan och bör göra mer.
1: Vi kan ofta höra i den bostadspolitiska debatten att det behövs en social bostadspolitik för att de mer utsatta i vårt samhälle också ska kunna ha någonstans att bo. Bostad är en mänsklig rättighet. Idag är det många som faller utanför. Efter nästan två år så väljer regeringen att gå vidare med några av Carolina Skogs bostadssociala förslag. som kan leda till att det blir mer tvingande krav på kommunerna men att det finns utrymme för staten att göra mer. Idag så får du möta den förra miljöministern Karolina Skog som nu mer arbetar för Stadsmissionen i ett samtal om förslagen som nu blir verklighet. Om kampen för att bostadsfrågan inte ska hindra kvinnor att lämna destruktiva relationer. Och vi ska också prata om den nya rapporten som statsmissionen har kommit med om den dystra utvecklingen kring hemlöshet i Sverige. Där de fokuserar på den dolda hemlösheten. Statsmissionen tror nämligen att antalet hemlösa ökar för det är fler som söker sig till deras verksamhet. Varmt välkommen till Bopolpodden till ett otroligt angeläget och intressant samtal. Samtalet kommer att kommenteras av Kent person i slutet. Jag heter Anna Bellman. Snart fyra år sedan så tillsattes hon av dåvarande regering som särskild utredare för social bostadspolitik. Hon lämnade in utredningen i mars för snart två år sedan. Ett halvår senare byttes regeringen ut, men för en vecka sedan så meddelade den nya regeringen att man kommer gå vidare med ett antal av förslagen. Om det, om hemlöshet, ska vi prata idag. Och därför säger jag varmt välkommen till
0: Bopolpodden, Carolina Skog. Tack så hemskt mycket för det. Vad är din sinnesstämning idag? Jag är ju fortfarande så här glad efter den här fantastiska nyheten när det kom ut en promemoria på regeringens hemsida. Sånt som gör mig väldigt glad eftersom den betydde att regeringen tar fasta på de förslag som jag och mitt utredningskansli har arbetat fram. Mm.
1: Och vi ska alldeles strax eh, prata mer om vad det är de vill gå vidare med. Men först måste jag ju säga grattis till dig för du är ju unik i Bopolpoddens historia. Det är nämligen tredje gången du är här och du är först med att komma tillbaka för tredje gången. Vilken ära det! Ja, visst är det. Ja. Du var med för snart fyra år sedan i avsnitt 59 och också för knappt två år sedan då du hade lämnat in den här utredningen om en särskild social bostadspolitik. Det var ju avsnitt 134 fyra för den som vill lyssna på det och det kan jag faktiskt varmt rekommendera men för, för de som inte känner dig jätteväl mm. så kan vi säga att du är nog mest känd i alla fall som att du var miljöminister 2016-2019 att du har en politisk bakgrund och mm. sen så jobbar du då som särskilt utredare och sen ett tag tillbaka så har du också tagit tjänst på statsmissionen.
0: Mm. Varför då? När jag lämnade politiken funderade jag såklart på vad jag vill göra med livet och då hade jag precis gjort klart utredningen och var väldigt säker på att jag ville fortsätta jobba med de sociala bostadsfrågorna. Det, det är det som är, fyller mitt hjärta och mitt engagemang. Och så vände jag mig till statsmissionen för jag upplever att de är de modigaste vad gäller eh, sociala bostadsfrågor i Sverige. Så därför frågar jag om jag fick jobba med dem. Och så sa de ja. Och hur tyst du då? Jättebra. Vad det är det är du tyst med? Väldigt, ja, men det är, statsmissionen är ju full av människor som är oerhört kunniga- i frågor kring att bemöta människor och se människors behov. Det är också något så som är modig och det är en kombination som gör att jag trivs så väldigt, väldigt bra. Och för några dagar sedan så kom ni med den nya
1: hemlöshetsrapporten och vi ska alldeles strax prata mer om den. Men först så ska vi ju gå igenom det här som regeringen nyss meddelade att de ville gå vidare med några alla fall av de utredningsförslag som du lämnade då för snart två år sedan. Mm. När du släppte den utredningen 700 sidor mm. lång efter två års arbete så fick den här utredningen en del kritik för att underleverera och inte ge så skarpa förslag som skulle behövas. Hur tog du den här kritiken?
0: Ja men det var på ett sätt var det ju tråkigt och lite jobbigt att höra. Samtidigt så hade jag ju gjort ett väldigt tydligt vägval tidigt i arbetet att fokusera på konkreta och genomförbara förslag och liksom, jag siktade inte på stora genomgripande reformer för jag ville verkligen inte tillverka liksom, en hyllvärmare du sa det då att
1: dina förslag kan genomföras direkt utan att bli papperstigrar. Mm. Tänkte du då att det
0: kunde bli en ny regering och att de här förslagen skulle funka även i en ny kontext? Ja, det var ganska viktigt för mig att, att, ha, att tänka i scenarier, äh, även i scenariet då. Att det kunde bli en ny regering så att jag la fram förslag som var anpassade för att också kunna omhändertas av en annan regering än den vi hade då. Absolut, det var, det var någonting jag hade med mig.
1: Det som jag tycker är intressant om man, om man reflekterar tillbaka på de här två åren. Mm. Du vet, jag pratade ju med människor andra veckan ja. om bostadsfrågor och ofta bostadssociala frågor. Och det är väldigt många som har hänvisat till din utredning. Den fick en hel del kritik, men det är väldigt många som har hänvisat till den. Mm. Känns det som en upprättelse?
0: Ja, men absolut. Och det jag då känner är att det är många som delar analysen i utredningen. Och bara det... Hoppas jag att de här två åren har faktiskt haft en samlande kraft, att jag hjälper till med lite begrepp. och Jag hör också att min, den begrepp jag förde fram i min utredning används och det gör mig självklart väldigt glad och stolt.
1: Mm, och nu har du fått upprättelse även på ett annat sätt, när regeringen då för några dagar sedan meddelade att mm, man kommer att gå vidare med ett antal av förslagen mm. Och det kändes bra. Det kändes väldigt Och det vi då kan säga att de har sagt att de vill gå vidare med är hyresgarantier, förtur i bostadsförmedling och att kommunala riktlinjer döps om till handlingsplaner och ska kopplas riktlinjer för kommunala markanvisningar. Mm. Om vi ska gå igenom var och en av de här, mm. vad är det egentligen som, som de kommer gå vidare med då när det gäller just hyresgarantier?
0: Ja, idag har vi ju ett system med hyresgarantier som är frivilligt, det vill säga kommuner kan skapa system för hyresgarantier och gör de det får de ett bidrag från staten. Men Det är ett system som används i väldigt liten grad. Få kommuner använder det, det ges ut väldigt få garantier. Så nu kommer det bli obligatoriskt för alla kommuner att ha ett system för hyresgarantier. Det vill säga, man måste ta emot ansökningar. Och på samma sätt kommer då staten att finansiera. En skillnad är också att de hyreskantien vi har nu, de är riktade till unga människor, men eh, enligt mitt förslag kommer hyreskantinen framöver att riktas till barnfamiljer. Och vilken effekt kommer det ge konkret? Det kommer ju innebära att fler barnfamiljer kan få ett förstahandskontrakt eftersom de har en kommuns stöd i ryggen när de har en diskussion med en fastighetsägare. Sen är det en jätteviktig sak här- och det poängteras i promemorierna i många av remisserna. Det är förutsatt att fastighetsägare- beaktar hyresgarantin när de prövar en familjs ekonomiska läge och liksom öppnar upp för att det innebär att en familj som annars inte har varit aktuell för att ett sagt nu blir det med garantin. Och det är ett väldigt viktigt budskap som jag vill skicka ut till fastighetsägare att de bör börja förbereda sig för det så att förändringen får rejäl verkan.
1: Och Om vi går vidare då till den andra delen så är det förtur i
0: bostadsförmedling. Vad betyder det? Ja, det här handlar om att förtydliga att kommunerna får använda sina bostadsförmedlingar för ett system med förtur. Där finns ju då frågetecken och kommunerna vet inte riktigt vad som gäller och det har lett till vad jag då upplever en överförsiktighet. Men nu blir det tydligt i lagen att kommuner får arbeta med förturer och det kan då handla om förturer för kvinnor som flyr från en våldsam religion, förturer av medicinska skäl eller annat och att det inte strider mot lagen helt enkelt. Det ger ett ökat handlingsutrymme för kommunerna.
1: Och just det här du nämner, att ge ett ökat skydd och möjlighet för våldsutsatta kvinnor att, att få en bostad, det var ju det avsnittet skulle jag säga i den förra podden du var med i som var allra starkast. Jag blev väldigt berörd mm. när du berättade om kvinnor som inte får en bostad som går tillbaka till mannen som slår mm. och många gånger blir misshandlade till döds mm. var tredje vecka. Hallå? så dödas ju en kvinna i Sverige mm. av en man som hon har eller har haft en nära relation med.
0: Mm. Kommer det bli någon ändring med,
1: med det här förslaget?
0: Jag hoppas verkligen det. Jag upplever att det har blivit ett ökat tryck och mer diskussion i den här frågan just att hur viktig bostaden är för möjligheten att lämna en dålig relation. Och det gäller ju allt från de här riktigt förfärliga relationerna men också liksom, relationer som man bör ta sig ut bara för att de är in, inte bra av andra skäl. Så jag i alla tänker att den här ändringen tillsammans med ökad medvetenhet kommer att göra, kunna göra rejäl skillnad. Så att fler kvinnor faktiskt kan skapa sig ett nytt och självständigt liv. Och komma ifrån risken att bli dödade i sitt hem. Och då har vi också statistiken
1: att två av, eller statistiken med fakta, att två av tre kvinnor har inte råd mm. att lämna sin man. Mm. Så det är ju många som kanske lever kvar i relationer de inte borde leva kvar i.
0: Absolut, så är det i Sverige idag. Jag tror egentligen att väldigt få tycker att det är acceptabelt- eller vi liksom är ett land som månar om jämställdheten mellan män och kvinnor- och då är det här att kunna lämna en dålig relation- är en oerhört viktig del i ambitionen att vara ett jämställt land. Och hur långt kan ett sånt här förslag räcka? Förturerna handlar ju om en liten säkerhetsventil- det är, ju inte den, det är ju inte den här stora reformen som räddar men, men det är att vi behöver ha system med ventiler för de som har ett akut behov av eh, nylägenhet. Och då är bland annat de här kvinnorna som flyr en våldsam relation är ju verkligen sådant exempel. Eh, och systemen, all, de offentliga systemen behöver alltid såna här ventiler så att det går att hitta eh, funktionella brottskande lösningar.
1: Det tredje förslaget då som regeringen vill gå vidare med det är att kommunala riktlinjer dyps om till handlingsplaner också kopplas till riktlinjer för kommunala markanvisningar. Berätta, vad betyder det?
0: Ja, vi har haft några år det här att kommunerna gör riktlinjer för bostadsförsörjning men min bild är att det har blivit ganska mycket av dokument som handlar om analyser och det har inte varit tydligt att kommunerna faktiskt ska genomföra de åtgärder- de skriver fram i sina egna dokument. så Därför fanns det ett behov att då döpa om dem till handlingsplaner- för att göra det väldigt tydligt att de ska innehålla åtgärder- som ska genomföras. Så jag uppfattar att det är med regeringen- men med detta så instämmer regeringen i analysen- att kommunerna både kan och bör göra mer- för de strukturellt hemlösa. Det står uttryckligen i promemorian att detta handlar om åtgärder för människor som inte rörs av socialtjänstlagen. Någon som säga. inte har någon missbruksproblematik. Eller? Precis. Så här tycker jag faktiskt att i ett väldigt byråkratiskt språk finns det inte en tydlig signal från regeringen till kommunerna att de både kan och bör göra mer. Så man kan tycka att det är en liten ändring men, men i den byråkratiska och juridiska världen skulle jag säga att, att den, den är hyfsat tydlig. Det innebär också att kommunerna ska göra så en analys och bestämma ett antal åtgärder man behöver göra. Det ska stå i en handlingsplan. Och sen så ska det också ligga till grund för riktlinjer för markanvisning. Och det är jätteviktigt. För det är en annan sak som, som jag såg när jag gjorde min utredning. Att arbetet med bostadsförsörjning i kommunerna är sin bubbla. Arbetet med markanvisning är en annan bubbla. Och det är inte alls självklart att de två hänger ihop. Bubblor är ju inte bra, låter det så? Bubblor är aldrig bra, och min erfarenhet personligt är att arbetet med markanvisning ofta blir ganska fokuserat på näringslivets behov av mark. Och det är en viktig fråga för en kommun men det är inte hela frågan utan arbetet med mark måste också faktiskt eh, liksom, vändas mot bostadsförsörjningsbehovet. Så den kopplingen hoppas jag leder till ökat samarbete helt enkelt mellan olika delar eh, av kommunen. Och att man sätter sig ner och säger men hur ska vi använda den här marken vi har för bästa sätt? Är det bostäder för äldre vi behöver? Hur kan vi använda markanvisningen för att hitta en aktiv relation med fastighetsägare som vill bygga specifikt den typen av bostäder? Det här är ju då tre förslag.
1: Ja. Du hade ju många fler ja. i din utredning. Mm. Är det här de tre förslagen som du känner själv att det här är de bästa de har prioriterat? Eller hur, hur tycker du om det? Ja,
0: men jag kan förstå prioriteringen i betydelse att de här är hyfsat avgränsade och hyfsat konkreta och kommer kunna göra ganska tydlig nytta. Sen står det på memorierna att ett antal andra förslag är då under fortsatt beredning i regeringskansliet. Det betyder att de är inte är döda. Så och då jag, ler du när du säger det. Jag ler när jag säger det. Som gammal minister har man ju använt den frasen så många gånger. Men det är ju ett bra besked. Det betyder att vi kan hoppas att regeringen återkommer ytterligare en gång under mandatperioden och med Ambitioner eller förslag att förverkliga några av de andra förslagen i min utredning. Vad händer just nu i det här arbetet? Vad kommer vi få se framåt? Det som kommer att ske är ju att det här läggs fram till riksdagen för vi räknar med. Och att kommunerna får se över sitt arbete och kanske se över sin organisation också. Sen tycker jag att detta också bör kopplas ihop med någonting som många i kommunsverige väntar på, det är en ny socialtjänstlag. Och I den förväntar alla sig att det kommer tryckas mer på det förebyggande arbetet. Och det här rimmar väldigt väl med förtydliga egen bostadsförsörjning. Så jag hoppas att kommunerna tar detta till sig och väver samman sitt arbete där de ska förbereda sig för en ny socialtjänstlag och ser över om de har rätt organisation på plats för att ha en kraftfull handlingsplan för bostadsförsörjning och koppla då till det här med markanvisning. Är det här tvingande för kommunerna? Absolut. Alla de här delarna är tvingande för kommunerna. Så det kan man väl säga att alla de här förslagen präglas så att man tvingar kommunerna att göra mer. Ingen av förslagen tvingar staten att göra mer. Så där kan jag väl se ett litet utrymme. Där jag tycker att det kan finnas skäl att regeringen kanske bör återkomma med någonting som också skärper upp det egna arbetet. Och vad skulle du vilja säga där? Ja, som jag sa när jag lämnade min utredning så är det ju, man måste man ju också face att det någonstans kommer att handla om pengar. Att kopplingen mellan att ha svårt att komma in på arbetsmarknaden och svag ekonomi är ju oerhört stark. Och där finns, har det hänt en bra sak som jag inte sett äh, rapporterad någonstans och det är att regeringen kommer göra några ganska tekniska men väldigt viktiga förändringar i bostadsbidraget. Som kommer att göra det möjligt att höja bostadsbidraget permanent. Vi har ju under den senaste åren sett ett antal tillfälliga höjningar av bostadsbidraget. Och de har varit tillfälliga på grund av att det funnits en del strukturella skäl med bostadsbidraget. Men när de rättas till så ser jag fram en diskussion om att det kanske skulle kunna se att höja bostadsbidraget permanent. Det, skulle ju, det är ju jag säga, den enklaste vägen för en regering som vill ta ökat finansiellt ansvar. Ja, för det verktyget finns redan. Det finns redan, det är, det är bara att flytta siffror i Excel-filen och, och öka upp det. Det kanske inte är, jag skulle kanske gärna se ytterligare åtgärder, men i andan av att föreslå sådant som kan åtgärdas direkt så skulle jag vilja peka på det.
1: Väldigt många efterlyser ju en heltäckande ny social bostadspolitik. Mm. Mm. Vad skulle du vilja se i en sån?
0: jag inte minst om jag då började ta på mig statsmissionhatten så statsmissionen har ju länge efterfrågat just det och den behöver ju då också... Liksom inkludera, att inkludera ett arbete om hur vi, hur vi får till stånd den typen av bostäder som människor i ekonomiska svårigheter kan efterfråga. För det är den nöten man inte knäckt med de åtgärder det vi har sett historiskt. Så vi är en bit ifrån? Men... Vi är fortfarande en bit ifrån. Vi Ganska har en, långt ifrån? Vi har en dysfunktionell bostadsmarknad. Och för att komma till grund med det behöver man ju som tittar på de ekonomiska... Förutsättningarna, ta upp det som jag vet Lennart Weiss brukar ta upp, riskdelningen, ligger den rätt, då behöver man komma ner ganska långt ner i skattesystemen. och sånt. Så det är omfattande arbete som behöver göras, men jag tycker det är otroligt viktigt att man inte låter efterfrågan på den typen av reformer stå i vägen på att man också gör saker här och nu utan det behövs faktiskt spår
1: och hur mycket försvåras det här av att vi befinner oss i en rätt så besvärlig lågkonjunktur?
0: mycket lågkonjunkturen innebär ju att det hela konsumtionsutrymmet för många människor har krympt. Maten har blivit dyrare fler hushåll står i slutet av månaden och kanske behöver välja mellan en ny och hyran. Skuldsättningen ökar och det har gjort under fler år. Det blir allt mer allvarligt samtidigt som kommunernas ekonomi är pressad och, och regeringen måste liksom hålla nere på sin konsumtion hänvisning till inflationen. Men det finns självklart ett handlingsrutrum i varje situation. Det handlar också om prioriteringar, eller det handlar ganska mycket om prioriteringar. Om nu staten måste göra, välja väldigt väl vilka utgifter man tar på sig så finns det ändå ett val att göra i det. I ett av dina förslag här då som regeringen går
1: vidare med det här med markanvisningar så vad jag förstår så finns det ett uttryckligen att det ska kunna riktas till idéburna mm. organisationer. Stämmer det?
0: Ja, och jag blir också väldigt glad när det också upprepas i den här promemoria som regeringen har lagt ut. Det, var, det är en av skälen varför jag tycker att man liksom bör fundera igenom sin markanvisning. För idag är det liksom de stora aktörerna som kan systemet ta sig ganska liksom hyfsat lätt igenom systemet med markanvisning. Men idéburna aktörer har väldigt svårt att hitta fram där så det är ett stort hinder för ideella och idéburna projekt att förverkligas. Så det är väldigt bra att regeringen upprepar att markanvisningar kan användas för att släppa in idéburna aktörer. Och då menar man ju riktas till idéburna aktörer. Jag tror att det är det som behövs. Att man säger, i den här delen så låter vi olika idéer inom den så den konkurrerar med varandra. Det finns goda exempel på att det är ett sätt att Skapa möjligheter för innovation och nya aktörer att träda in för det finns sådana aktörer som vill bygga och har jättespännande idéer och öppnar upp bostadsmarknaden för, för fler än vad den kommersiella marknaden gör.
1: Och om man tittar på det då i, i kontrast till markpriser och att försöka få ut så mycket som möjligt för, för marken, rimmar det?
0: Det, det är en fråga man får ställa sig. När jag pratar med de idebuerna och aktörerna så är det ju faktiskt inte priset som de tycker är det svåraste. Det är byråkratin de tycker det är det svåra. Så det är inte självklart att man måste rabattera priset. Det kan man ju välja att göra om man ser att det, det ger sådana värden, att det finns ett skäl att göra det. Men det är, jag uppfattar inte att det är det som är det viktigaste. För det tycker jag också är, är intressant med de idébordna aktörerna, till exempel bygggemenskaper. Att få dem mark och få dem ett lån så kan de vara otroligt duktiga med att trolla med knäna och få ut mycket värde för ganska beränsade medel. De är ju faktiskt duktiga på det. Du Karolina, för ett och ett halvt år sedan så gick du som sagt
1: till statsmissionen i Stockholm. Där är du idag finansieringsstrateg.
0: Vad betyder det? Ja, jag jobbar då nu för för Sveriges statsmissioner som är statsmissionens riksorganisation. Och vi ser en jättespännande utveckling, i det som kallas för social finansiering. En nya möjligheter att, att rikta helt enkelt kapital till sociala investeringar. Så mitt jobb är att förstå det som händer och hur, vi kan, hur det kan öppna upp för nya partnerskap för våra medlemmar.
1: Om vi tittar då på de erfarenheter du har fått under de här ett och ett, och ett halvt åren, hade du gjort något annorlunda i din sociala utredning?
0: Oh, det är svårt att säga. Man gör ju alltid saker liksom, där och då. Och jag anpassade mig ganska mycket åt eh, förutsättningarna och det gick till exempel inte in på de delar som jag förväntade skulle komma i hemlöshetsstrategi men jag hade inte läst den. Nu har jag läst den och då ser jag vad jag tycker fattas men, men det är ju en efterhandskonstruktion. Mm. Och nu kom ni förra veckan med er nya hemlöshetsrapport
1: som ni kommer med en gång per år. Vad säger ja. den här nya rapporten jämfört med den gamla?
0: Ja, I år har vi valt att fokusera på det som vi kallar den dolda hemlösheten. Och det är relaterat till att Socialstyrelsen kommer med sina uppdaterade hemlöshetssiffror. Ja, för de
1: förra kom 2017.
0: Precis, vart sjätte år kommer de ut. Och vi är bekymrade över att socialstyrelsens definitioner av hemlöshet är så snäva att den rapporteringen inte kommer ge hela bilden av den faktiska hemlösheten. Vi möter i våra verksamheter människor som inte har en trygg och god bostad, men som inte får hjälp från det offentliga. Och heller inte då passar in i den här snäva ramen som Socialstyrelsen säger. Så vi vill flagga för att vår bild är att hemlösheten är större än vad som ryms i Socialstyrelsens Och vilka är det då
1: som, som inte ryms i deras rapportering?
0: Vilka är det som är dolda? Men eftersom vi, vi har ju inte heller några siffror uppenbarligen så är det ju så att de fångas inte av statistiken. Men jag har försökt liksom måla, sätta fram, sätta lite liksom personlighet på eh, dem det kan handla om. Det handlar väldigt mycket om människor som kan ha en betalningsanmärkning, Kanske en betalningsanmärkning tillsammans med en låg inkomst. En låg inkomst kan ju vara pension som är stabil men ändå låg. Det kan handla om nya länder som har varit Sverige i längre än de två år där de får hjälp av bostad. Som kanske har skaffat sig någon förankring på arbetsmarknaden mot en kanske låga inkomster eller tillfälliga anställningar. Och sen så handlar det det vi pratade om innan, om kvinnor som har tagit sig ur en, en relation som inte har en ek ekonomi eh, som gör att man kan få ett förstahandskontrakt. Där har vi en specifik problem med det som vi kallar för ekonomiskt våld. Att den tidiga partnern kan ha satt kvinnorna i, i skuld. Och det är ett hinder för att få en bostad. Men det är inte tillräckligt mycket hinder så att man, gör att man får kommun, hjälp av kommunen och hamnar i statistik.
1: Och när det gäller då de här dolda hemlösa, mm. tidigare så har vi fått höra i statistiken att det är 30 000 hemlösa i Sverige. Mm. Vad tror ni? Och även om ni inte har några siffror, vad är en uppskattning? Hur många människor kan det röra sig om som är hemlösa i Sverige idag?
0: Ja, det är ju jättesvårt. Vi gissar inte, men en sak vi gör är ju, för att få bilder kan man ju titta på Boverkets analys av bostadsbrist som ju pekar på Ungefär 70 000 hushåll eh, som, som bor på ett sätt som inte är bra. Eh, och det kan ju då handla om trångboddhet exempel. Det är ju också, också ett tydligt exempel. Trångboddhet gör ju inte att du får hjälp av kommunen. Då har du, du har ju en bostad, du har någonstans att sova. Sen att, liksom, att dina barn inte har en säng var det räcker inte som själv. Så trångboddhet är en sån. Men en viktig sak som vi också lyfter fram tydligt är ju att vi har ju en grå och en svart marknad- och det är där där finns en hel del av människorna som, som inte syns och det kan ju också vara ett hinder tänker jag att om du har satt dig, du är desperat och sätter dig i ett svart kontrakt så kan ju det kanske hindra dig från att söka hjälp från det offentliga för då ska du gå till det offentliga och erkänna men jag, jag bor svart. Det, Och det tror gör jag man kanske inte, för då blir man av med även det svarta ja, kontraktet. Exakt. Och Man kanske vet att det är olagligt också, för det, vilket du är. Så det, det blir ju en, en, en negativ spiral. Och en jätterisk där är ju att man hamnar i klorna på organiserad brottslighet. För vi vet ju att liksom, de tar sig in på fastighetsmarknaden. Och det ökar. Och det ökar. Så där har vi ju en, en jätteproblematik. som återigen, Vi vet inte så mycket om den. Men vi ser att den finns och att risken kopplad till detta är stora.
1: Vi fick veta här för ett par veckor sedan att Liberalernas Jakob Olofsgård, som är bostadspolitisk talesperson för Liberalerna, att han är inne på en ny typ av social boendeform, behovsbostäder. Mm. Hur ser du på, på det förslaget?
0: Ja men från statsmissionen sida är det, vi, vi är framförallt glada för att diskussionen förs. Att det läggs fram konkreta förslag och att det reageras på konkreta förslag som erkänner den här problembilden. Och vi har, Satsmissionen presenterade redan 2019, ett förslag på en svensk social bostadssektor som vi så framför oss bör handla om ett samarbete med den idéborda organisationer, kommuner och fastighetsägare. Så vi har ganska klart för oss hur det skulle kunna se ut och vi uppskattar att andra Tänker efter och lägger sina förslag så deltar vi gärna i diskussionen om hur det skulle kunna fungera i praktiken men för det viktigaste är att vi blir, fler blir överens om att behoven finns. Blir ni inbjudna till diskussioner? Absolut, vi har ju väldigt regelbunden kontakt, inte minst till exempel med alla ledamöterna i civilutskottet. Så vi, vi är väldigt aktiva i den delen.
1: Och när det gäller det vi, vi pratar om social housing så är det ju ett, ett begrepp som antingen älskas eller hatas. så mm. vi vet inte riktigt hur vi ska
0: förhålla oss till det. Hur förhåller du det till det? Ja, men min bild är samma som statsmissionen och det är ju att vi uppfattar att det här begreppet har ju verkligen blivit en, någon form av hinder för en god diskussion, önskar att vi tar oss förbi den diskussionen och på ett konkret sätt diskutera hur vilka åtgärder behövs för att få fram bostäder för de som inte har en god bostad idag. Och det är självklart att bostaden ska vara god och att därmed bör man ta fram bostäder riktade till människor till exempel med en liten plånbok bör det vara utspritt i beståndet. Men det är också viktigt att den är långvarig, det vill säga vi jag tror ju inte på kortsiktiga lösningar utan det är viktigt att, det, får man, ett kontrakt, att man får möjlighet att bo kvar eh, länge och helst få möjligheten att ta över kontraktet. Så vi har ju ett antal parametrar med oss in i en sån diskussion men det var väldigt befriande om vi bara kunde komma över det här social housing eller inte. Bland annat för det används, en, vi missförstår varandra nog i den diskussionen helt enkelt. Ja, vi kanske borde slopa begreppet, är det det du menar? Det, det hjälper oss inte framåt, mm. det eh, vill jag säga.
1: En sak som hjälper oss framåt, det är ju ert pilotprojekt. Mm. Ni bygger ett eget hus i Farsta, alltså Stadsmissionen bygger ett eget hus i Farsta som har lägre hyror.
0: Hur går det med det här projektet? Det går bra. Mitt eh, i en lågkonjunktur andra, eh, inte vågar bygga så pågår vårt eh, bygge och det går att åka dit och se, titta nu, det ser, börjar, man börjar ana det kommer att bli ett väldigt, väldigt fint hus. Där vi kommer ta in det här såklart att det måste vara en blandning i huset så därför kommer ju några lägenheter ha en lägre hyra. Och andra kommer ha en hyra som är likt de andra som finns i det området. Där vi kommer att arbeta väldigt medvetet för att skapa en blandning i huset.
1: Låter lite som Jakob Olofsgårds förslag om behovsbostäder.
0: Det är inte helt olikt. Det vill jag inte säga. Vi har lite andra förutsättningar eftersom vi väljer att gå in som fastighetsägare så det blir specifika förutsättningar för just det här huset. Och det här är ju ett pilotprojekt. Vad kan det leda till? Kan det bli ännu fler? Ja, men det är det vi vill. Hela grejen med det här huset handlar ju om att visa att sånt som andra säger omöjligt är möjligt. För ni har byggt med lägre kostnad? Absolut. Vi siktar på att bygga med en sån kostnad som gör att vi kan hålla ner hyrorna. Men också att vi har retat huset för människor- med små ekonomiska resurser. Så det är ju inbyggt i hela projektet och vi kommer också finnas där och ge dem stöd. Den delen som är nyast i hyressättningen vi är först med att ha en differensierad hyra enligt en genomtänkt modell. Och det hoppas vi att andra ska ta efter. Och för att garantera det eller för att göra det möjligt ska jag säga, så har vi tagit in forskare från KTH, fastighetsekonomer, som kom, finns med i projektet och kommer göra sin bild och sin analys just från ett fastighetsekonomiskt perspektiv för att kunna sen göra rapporter som andra fastighetsägare kan ta del av och förhoppningsvis inspireras.
1: Mm, men hyressättning är ju en helt potatis mm. i debatten just nu- så att vi får hoppas att fler tar inspiration mm. från er. Men när det gäller just att bygga fler bostäder- med betydligt snävare budget, vad borde fler ta efter- från ert projekt?
0: Det jag sa innan är att vi inte, det nöt, vi inte lyckas knäcka. det är ju hur vi skapar bostäder som, som funkar- för de människor som, som har en lite li snäv ekonomisk eh, ram- och det är ju för att göra det som vi bland annat trycker på att vi tycker att socialtjänsten bör involveras mer i bostadsförsörjningen. För vi behöver, liksom, behöver människor med som verkligen förstår förutsättningarna när man under lång tid lever med en liten ekonomisk budget. Och det har vi ju tagit in här för att och, på, på olika sätt göra det praktiska livet möjligt in i designen av det här huset. Och sen genom en differentierad hyra gör det möjligt att få ett förstahandskontakt. Alla som flyttar in här kommer få ett förstahandskontakt från dag ett. Och möjligt möjliggöra sen också, vi hoppas också att vi kommer att skapa en bra gemenskap i det här huset. Rent konkret har vi också öppna böcker med byggaren, i självklar del- och jag har lyssnat på tidigare avsnitt här det är, det är ju en jätteviktig sak att få inga dolda kostnader så att vi inte får in inga saltade fakturer nej mm. utan här är den transparensen och renhet att man vet att varenda krona går in och leder till kvalitet på effektet och inget annat det är ju självklart en jätteviktig del och där har vi ett jättegott samarbete då med, med en byggare som drivs av samma ambitioner som vi
1: du Carolina, du har ju som sagt lång erfarenhet ifrån politiken. Nu har också erfarenhet från statsmissionen. Du har jobbat mycket med de bostadssociala frågorna som utredare. Om vi ska titta på regeringens hantering av den här frågan. Hur tycker du att de skött sig?
0: Ja, men fram till i fredags var det ju väldigt, väldigt tyst. Och sen nu lägger de fram ett antal konkreta förslag och det är ju jättebra. En annan sak ska jag också säga som de har gjort är ju att de har Också förstärkt stödet eh, kring modellen bostad först. De är jätteviktiga. Eh, så där innebär ju att vi har fått ett... Liksom, det är väldigt tydligt att två olika regeringar har sagt att det finns ett stöd för en bostad först. Och det finns också pengar för det. Det har de också eh, gjort. I övrigt så tycker jag att de är eh, väldigt väldigt försiktiga. Så Vad skulle
1: jag... du vilja se mer?
0: Ja, men, det som skulle behövas är ju, är ju det här liksom, stora... Eh, grundläggande taget kring bostadsmarknaden där man involverar eh, och det skulle behöva så att man in, det kan inte en minister i regeringen göra att den inte minst skulle ju liksom, finansdepartementet behöva vara med och liksom, våga vända och vrida på eh, hur man styr fram en bra och social bostadsförsörjning och sätta sig ner med branschen i det att faktiskt det är sant att det byggs så lite nu men att jag skulle ju gärna se att man använder det här till en tankepaus. Vad menar du med det? Tankepaus? Eh, men det finns den här krisen som bygbranschen står i, ger ju anledning till att tänka om. Vi kan ju faktiskt använda den här krisen till någonting gott om vi bestämmer oss för det. Så därmed att liksom, för det är svårt i en brinnande högkonjunktur ändra på ekonomiska förutsättningar är svårt. Så Lättare lågkonjunkturen är liksom ett bekymmer men det är en möjliggörare att nu kan man faktiskt gå ner och kräva i de ekonomiska förutsättningarna. Tror du att man kommer göra det? Jag har inte stora förhoppningar om det men jag säger att det är två kvar i mandatperioden. Det finns gott om tid för att återkomma med, med fler konkreta reformer. Så det, den biten tänker jag inte ge hoppet om och vi från statsmissionen kommer fortsätta ligga kvar på dem i, i, i den delen. Det får ni göra.
1: Mm. För saker och ting behöver ju förbättras Absolut. inom det här området. Mm. Väldigt trevligt att ha tillbaka dig för tredje gången mm. i Bopolpodden. Jag önskar dig att lycka till framåt Tack så mycket. Karolina. Ja, då har vi hört samtalet med Karolina Skog om både att regeringen går vidare med några av förslagen i hennes rapport om den sociala, bostadssituationen och hemlösheten som eh, nytt har kommit med nya, nya siffror på eller en ny rapport om från statsmissionen. Kent Persson, vad säger du om det här
2: samtalet? Jag tycker alltid att det är lika eh, intressant att lyssna på Carolina Skog. Eh, hon har ju ett genuint engagemang i de här frågorna. Och som hennes bakgrund från både kommunpolitiken och kanske framförallt eh, rikspolitiken så har hon ju en... Mycket god förståelse för det politiska systemet och vad som kan göras. Och som nu så jobbar hon då i på statsmissionen och i frivillig och jobbar med de här frågorna. Jag tycker att, eh, så att hon, hon har ett genuint engagemang och det uppskattar ändå många av oss att lyssna på henne. Och en kunskap så att det här samtalet igen visar ju på det. Och eh, jag, jag tycker att det är så skönt att vi har människor som engagerar sig med de här frågorna och har både engagemanget och kunskapen. Vi skulle behöva ha fler som engageras på det sättet.
1: Det som är positivt är ju att regeringen nu då efter två år väljer att gå vidare med några av de förslag som Karolina Skog hade i sin rapport. Vad säger du om att det faktiskt kan bli verklighet med några av de här förslagen?
2: Jag tycker att det är bra att regeringen gör det. Det är ändå en utredning som Carolina Skog har genomfört. Det finns en hel del konkret att gå vidare med. om de lyft några frågor. Förhoppningsvis får vi också med det ett litet ökat tryck i det politiska systemet att göra ännu lite mer det här, är liksom de bra, det här är bra första steg och framförallt skulle jag säga det att det här med att eh, lyfta de statliga hyresgarantierna, det är ju ett sätt att faktiskt kunna bli mer konkret att hjälpa fler. Sen tycker jag att, att nu tittar regeringen på att, att det ska vara riktat till barnfamiljer. Man borde kunna bredda det stödet så att de omfattar fler.
1: Det som det här kan leda till det är ju att det blir mer tvingande krav på
2: kommunerna. Är det, är det bra? Jag tycker att det är bra. De här verktygen behöver användas. Det man behöver komma ihåg sen, och det är ju Karolina på, det är ju det att vi behöver en mycket mer aktiv diskussion i det här landet om finansieringen. Vem ska ta ansvar för den här gruppen som har problem att ta sig in på, på bostadsmarknaden och för de som inte alls tar sig in? Och För mig är det alldeles uppenbart att det är staten som måste ta ett större ansvar- så att här behövs en starkare finansiering överlag från stat och regering för att hjälpa den här gruppen. Sen tycker jag att det kan kombineras med en tvingande lagstiftning att få kommunerna att göra mer. För att i konkret handling så måste ju detta ske lokalt och då är kommunerna nyckeln för att vi ska kunna nå en framgång i, i bekämpandet av, av liksom hemlösheten.
1: Mm, hon pratar ju om det att det är väldigt positivt att det kan bli mer tvingande krav på kommunerna men att staten borde gå in och göra mer.
2: Ja, jag, jag tror att det där är jätteviktigt och det, det här fastnar liksom diskussionen lite grann i Sverige. Först så har vi tycker jag, en ganska märklig politisk diskussion eller samhällsdiskussion om problemen på bostadsmarknaden och framförallt då de som är utsatta. Det är nästan att vi knappt får lyfta frågan och över det så får vi höra att egentligen finns inga problem och diskussionen kring finansieringen är nästan helt obefintlig. Jättemärkligt i ett välfärdsland som Sverige.
1: Något som vi pratar en hel del om när det gäller det här som, som är engagerande det är ju just det här att bostadsfrågan inte ska hindra kvinnor och lämna destruktiva relationer. Tror du att de här förslagen kan hjälpa den gruppen?
2: Den kan underlätta för den gruppen, absolut. Och eh, det är helt nödvändigt. Men jag tror också att det behövs fler förslag för, för den gruppen att kunna säkerställa att när man behöver flytta så ska man inte hindras av att man inte får en bostad. Det är, det är förfärligt.
1: Sen gick vi ju vidare i samtalet och pratade om den nya hemlöshetsrapporten som Statsmissionen precis har släppt, där de just lyfter den dolda hemlösheten. Vad säger du om, om det, Kat?
2: Jag tycker att det är bra att det lyfts. Statsmissionen är också en, en aktör som har en stor trovärdighet och en hög kunskap om området, så att jag hoppas nu att när de... Nu faktiskt har lyft detta i sin rapport att vi också får en annan samhällsdiskussion om de här problemen. Och att framförallt politiken nu vågar ta tag i frågorna. Den här dolda hemlösheten, det är ett jättestort problem idag. Och vi ser att det är ett växande problem. Det är fler grupper som får helt enkelt problem att hålla sig kvar i bostadsmarknaden. Och det är liksom inte okej. Okay. Så därför tycker jag att det är utmärkt och mycket välkomnande att statsmissionen lyfter detta.
1: Mm. Socialstyrelsen ska ju komma med nya siffror alldeles strax. Det var ju många år sedan de gjorde det senast och då var det siffror på 30 000 hemlösa i Sverige och där tror man ju då inte att den här dolda hemlösheten är med, den strukturella hemlösheten är inte med. Vad tror du vi kommer att få se?
2: Den hemlösheten där man inte har saknat bostad helt och hållet, den kanske ligger kvar på de här siffrorna. Det vet jag inte, kanske ökat något. Men det jag tror det är ju att den här dolda hemlösheten, den har ökat och ökat kraftigt. Och det borde vara fler i diskussionen. Det har hänt ganska mycket sedan de gjorde den senaste mätningen. Och vi är nu också på väg in i en lågkonjunktur. Så att de här problemen riskerar att förstärkas och det snabbt. Så att här behöver politiken också skapa beredskap att börja att, att, att helt enkelt börja agera. Och vad skulle du vilja säga då? Ja, först och främst en modig politisk debatt om att det här är ett problem som vi måste ta tag i. Eh, sen är det ju så här att det finns ju upplever jag ingen i det här landet som önskar social housing på det sättet att vi ska bygga speciella eh, fastigheter eller bostadsområden för, för utsatta utan det här handlar om att i befintliga bestånd skapa möjligheter för människor att få en bostad. Då är statliga hyresgarantier en väg. En annan väg det är att, att stärka finansieringen generellt i den här gruppen men också att stärka uppdrag i finansieringen till fastighetsägare att göra detta. En sån sak som man skulle kunna göra är bredare, mycket bredare, det är ju det statsmissionen själva gör. Det vill säga att jobba med differencierad hyresättning. Tänk om vi kunde få, få en sån diskussion och tänk om vi kunde få liksom ett tydligt, en tydlig acceptans för att börja jobba med det. Då tror jag att, att vi skulle få se ganska snabbt att det skulle hända saker.
1: Mm. Vi får se vad den nya mätningen leder till. Vi får se vad Statsmissionens nya rapport kan leda till i debatten. Tack Kent för din kommentar. Tack till dig som lyssnar på Boopool-podden. Gå gärna in på bostadspolitik.se och eh, signa upp dig för vårt nyhetsbrev som kommer två gånger i veckan. Om du inte har det redan på fredag, då är vitbaka igen med veckans Aktuellt. Så hoppas vi hörs igen då.